0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Talk und heute reden wir über das Thema der Stunde, die Gamescom. Oh, ja, die Gamescom äh, ist vorbei und wir müssen natürlich mal darüber reden, was da abging. Es war ja dieses Jahr eine ganz spezielle Gamescom, wie wir sie noch nie vorher hatten und dafür äh, bin ich am Start der Tim und ich habe mir zwei Experten dazugeholt aus der Game2-Redaktion Trant, hallo Trant
1: Hallo Tim, hallo
0: und Sebastian, hallo Sebastian <lacht> Moin So, tja, das war's mit der Gamescom und jetzt ist natürlich die Frage wie fanden wir das denn, wie war das denn so für uns wir mussten uns ja auch ganz schön umstellen sonst war es immer eine große Klassenfahrt die wir alle jedes Jahr gemacht haben alle eingepackt ins Auto in silbernes und ein schwarzes Auto, ne Sebastian? <lacht> und ich, sind damit. Ich, ich, ich kenne die
2: Farbe nicht mehr, ich möchte mich von dieser Aussage distanzieren. Nichts ohne ja. meinen Anwalt.
0: Und damit sind wir dann nach, immer nach
2: Köln gefahren, haben uns
0: da schön im Hotel eingenistet und äh, haben ganz wenig geschlafen und die ganze Zeit rumgerannt und ganz viele Spiele angezockt. Dieses Jahr haben wir eigentlich gar kein Spiel angezockt, richtig?
2: Das ist nicht ganz richtig. Ich hatte Demos aus der Indie-Arena, das war schön. Ah, stimmt, das war stimmt. der besondere Kniff, aber sonst stimmt es. Wir haben wenig Spiele gespielt, wir haben mit wenigen Entwicklern gequatscht, wir haben keine Ahnung, einfach das ganze Messegefühl war einfach so nicht ganz existent. Wir hatten halt auch eine Folge produziert, in der ausnahmsweise mal nicht alle beteiligt waren. Auch seltsam. Weil normalerweise ist es halt immer so das große team öffnet, dass man einmal zur Messe, einmal E3, einmal Gamescom, alle zusammen sich rauft und alle an einer Folge arbeiten. Was irgendwie auch immer ein cooles Gefühl ist. Aber auch das hat diesmal gefehlt. Diesmal waren nur wir, wir drei plus Kuro plus Colin beteiligt. Hm. Alles und anders. es war
0: ja auch in, in den vorigen Jahren war es ja meistens immer so, dass man so dieses E3-News-Gewitter hatte, wo so immer schon mal alles kam. Und dann hat man meistens noch mal die Gamescom hat das dann mal ein bisschen abgerundet und hat manchmal noch mal dieselben Kram gezeigt, der auf der E3 kam, manchmal auch noch mal äh, dieselben Themen, aber vielleicht dann einen anderen Trailer oder anderes Gameplay. Viele Sa von den Sachen, äh, natürlich auch viele Journalisten, die jetzt nicht bei der E3 waren, hatten dann bei der Gamescom zum ersten Mal äh, die Möglichkeit, die Spiele dann wirklich auch mal anzuspielen, sich mal selber dran zu setzen und so weiter und so fort. Dass dieses Mal alles irgendwie weggefallen ist. Trant äh, hattest du trotzdem so diesen oder hattest du das Gefühl, dass die Gamescom aber trotzdem noch irgendwie eine Art Stellenwert hatte?
1: Ähm, eine Art Stellenwert, ey, schwierig. Ich glaube, nämlich im Vorfeld hast du nicht so richtig überreißen können, was die Gamescom eigentlich wird. Man hat gehört, dass sie digital werden soll, aber wie sie ablaufen soll, das hat man, glaube ich, nur schwer überrissen. Es sei denn, man hat sich wirklich äh, äh, hingesetzt und recherchiert und wirklich äh, Eigeninitiative gezeigt. Dann hast du es rausbekommen. Ähm, ja, Stellenwert, Entschuldigung, mein. Laptop ist laut. Weiß ich nicht. Ich glaube, natürlich ist die normale Gamescom besser, weil man all das machen kann, was du eben aufgezählt hast. Dass wir nämlich zum Beispiel von Spielen, die auf der E3 gezeigt wurden, vielleicht noch mal was anzocken kannst. Auch für die Besucher, für die normalen Spieler, sage ich mal. Die können sich dann irgendwie äh, auf dem Showfloor irgendwie Spiele angucken und ausprobieren. Das fehlt halt alles. Und da war natürlich diese Indie-Arena-Boost, die Sebastian ausprobiert haben, äh, die du ausprobiert hast, war das Coolste eigentlich. Da konntest du wirklich mal was zocken. Aber das ist jetzt so bei der ganzen großen Gamescom-Dachveranstaltung natürlich weggefallen, das ist äh, schade. Im, Im Grunde haben wir eigentlich dann nur äh, Videocontent bekommen. Mhm.
2: Wir hatten das ja gerade auch in der Vorbesprechung, dass wir uns einfach generell mal damit auseinandergesetzt haben, wie kann man alle Ankündigungen, alles, was passiert ist, alle Trailer, die gezeigt ja. wurden, wie kann man das irgendwie checken? Also gibt es eine Anlaufstelle, wo man schnell sich eine Übersicht verschaffen kann, ey, das waren die News der Gamescom. Und wir sind ein bisschen geteilter Meinung, <lacht> mm. glaube ich. Aber ich muss sagen, genauso wie bei der E3, obwohl es bei der Gamescom gefühlt etwas gebündelter passiert, also dass man schon, äh, keine Ahnung, die, die Coverage von äh, unseren Kollegen von WebEDIA hatte, die dann wiederum auch bei IGN gespiegelt wurde oder die da auch bei IGN stattgefunden hat. Also es gab schon so gewisse Anlaufstellen, genauso wie die Gamescom-Webseite. Aber trotzdem ist es irgendwie, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was jetzt essentiell passiert ist, welche interessanten Spiele, welche interessanten Demos gezeigt wurden? Ich finde das einfach wahnsinnig unübersichtlich. Ich frage mich aber gleichzeitig, ob das denn so viel anders ist, wenn eine Gamescom normal stattfindet, weil da ist es ja jetzt auch nicht so. Da hast du halt auch deine, deine, deine Hallen voller Spiele, wo du dir auch eine Übersicht verschaffen musst. Ich weiß ja, nicht, ob man eben. Weil man halt näher dran ist und weil man durchläuft, ob man sich deshalb halt ein bisschen ein besseres Bild macht, ich, keine Ahnung, ich kann es gerade nicht so richtig greifen, warum ich, ich das diesmal so schwer finde. Ja, ich will es
1: einfach mal kurz zusammenfassen, was die Gamescom dieses Mal ist. Also, wir hatten ja, eröffnet wurde sie mit der Opening Nightlife von Jeff Keighley, die wir auch in der Sendung drin hatten, die haben wir zusammengefasst. Danach kamen dann Streams von Webedia und von IGN. Man muss das so als zwei Sachen be betrachten. Also es gab einmal die GameStar, Webedia und auch äh, IGN. Direkt nach der Opening Nightlife gab es noch mal quasi so eine Zusammenfassung von beiden zusammen. Die haben sich dann in einem Online-Stream getroffen und haben noch mal so die Highlights besprochen. IGN hat dann ihren Stream weitergemacht, weil sie in Amerika sitzen und eine andere Zeit hatten und nicht äh, wie wir irgendwie um 11 Uhr waren. Aber die deutschen Streams hat dann halt die GameStar gemacht, über die Tage verteilt, Freitag, Samstag, Sonntag waren relativ lange Streams. Und das ganze Sammelbecken, sage ich mal, ist natürlich die Gamescom Now. Also wenn man auf die Seite geht von der Gamescom, dann äh, findet man das alles ähm, halbwegs übersichtlich geordnet. Man kann alle Live-Events noch mal nachverfolgen. Und da wird man auch sehen, dass es halt nicht nur diese IGN- und GameStar-Content war, sondern auch noch jede Menge mehr. Ähm, sie haben Rubriken drin, zum Beispiel Cosplay Village, Retro-Gaming, die Merchandise-Area, ähm, Family and Friends, äh, es ist sau viel passiert. Auch Gamescom Campus, wo quasi Entwickler noch mal irgendwelche Keynotes gehalten haben oder wo auch Unis äh, mit Studenten irgendwas präsentieren oder sowas. Also es ist richtig scheiß viel. Und auf Gamescom Now findest du das halt alles. Und ähm, mhm. da kommen man natürlich zu dem Punkt, dass es ein bisschen benutzerunfreundlich sein könnte, weil es eben verdammt viel Content ist. Aber ich für mich muss sagen, dass dieses Gamescom Now-Portal ähm, ich wüsste nicht, wie, man's viel, wie man das viel besser machen soll, weil das ist das, was ich äh, in meinem Beitrag in der letzten Sendung kritisiert habe, dass quasi, es war ja nie offiziell der E3-Ersatz, aber das, was wir so über die letzten Monate bekommen haben, Mai, Juni, Juli, August, das war halt verteilt über einen riesigen Zeitraum von unterschiedlichen äh, Medienhäusern, sage ich mal, ähm, das war halt nicht ein Ding, das war ein Teppich, das war so ein Teig ausgerollt über ganz viele Tage, wo sich dann aber auch inhaltlich viel ähm, gedoppelt hat und der hat mal den gefeatured und dann war der und du checkst es nicht und in, 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 im, im Gegensatz dazu finde ich dieses Gamescom Now-Konzept echt nicht schlecht, also man muss natürlich ein bisschen Eigeninitiative mitbringen und sich damit auseinandersetzen, muss die Seite ansurfen und sich mal <lacht> mit dem Konzept auseinandersetzen, aber dann findest du da richtig viel. Und ja. das ist das, was ich ähm, jetzt dann doch mal lobend erwähnen muss. Ja.
2: Ich mu ich muss da gerade so ein bisschen den Vergleich ziehen zu der äh, Indie-Arena, ja, um die ich mich ja in der Folge gekümmert hatte. Und da ist es letztendlich halt genauso. Also, das Konzept ist natürlich ein ganz anderes. Du hast da einen digitalen Messefloor, aber darum soll es gar nicht gehen, sondern es geht darum, dass sie da 185 Spiele angeboten haben. Eine unüberschaubare Masse. Und was habe ich gemacht? Ich habe genau das halt gemacht. Ich habe mich mit jedem Spiel auseinandergesetzt, überall mir einen Trailer angeschaut, geguckt, ob es interessant ist. Und dadurch habe ich halt nur mir so eine Übersicht verschafft. Also auch da wurde ja nichts kuratiert, irgendwie gesagt, hey, das, das sind die Highlights, kann keine Ahnung, der Indie-Arena oder des heutigen Tages, sondern es war einfach nur hier sind alle Spiele, mach was draus. Aber das ist ja letztendlich nie anders. Also auch wenn wir vor Ort sind bei der Gamescom, stehe ich halt vor der, vor der Indie-Arena, die ist nicht ganz so groß, da sind nicht 185 Spiele normalerweise vertreten, aber äh, auch da ist es so, da musst du dir selber eine Übersicht verschaffen. Ja. Also ich glaube, letztendlich ist es gar nicht so viel anders. Es ist nur irgendwie schwieriger, finde ich, keine Ahnung, wenn man es halt digital hat. Aber ich kann es nicht erklären. Ich finde es, keine Ahnung, es ist ein ja. seltsames Gefühl. Trotzdem.
0: Also man muss ja auch mal immer überlegen, sag ich mal, für wen das Angebot alles so ist, beziehungsweise was da so alles für, ja, für Ansprüche auch irgendwie reinspielen dieses Programm. Ähm, da sind natürlich auch super viele Sponsoren dran beteiligt, die irgendwie alle ihr, ihr Ding davon abhaben oder die natürlich auch irgendwie alle statt von wollen auf dieser Plattform Gamescom. Ähm, da sind irgendwie ja, müssen super viele Themen bespielt werden, die jetzt vielleicht auch gar nicht so unbedingt für den Normalo-Gamer jetzt irgendwie mega interessant sind. Also, wenn man jetzt hier zum Beispiel mal reinguckt, sind natürlich dann auch so Sachen wie das Jugendforum NRW oder äh, Magenta TV, Satori, Saturn, Experian, Gamescom, Livestream, wo, wo ich mir jetzt so denke, naja, das ist jetzt nichts wo ich erstmal draufklicken würde. Und ja. ich denke mir dann, oder ich würde mir wünschen, ich bin natürlich aber jetzt auch nicht in der Planung der Gamescom, und da, wie gesagt, da spielen dann noch andere Gesichtspunkte mit rein, aber ich denke immer, das ist immer dann so ein bisschen Masse statt Klasse. Also, ich hätte mir halt Ich würde mir wünschen, so als Endkonsument, dass da Vielleicht gibt es nur einen Stream. Vielleicht gibt es nur einen Stream, wo du halt, sage ich mal, dann Wo die wichtigsten Themen, wo das ein bisschen kuratiert ist, wo irgendwie die wichtigsten Themen dann irgendwie mal auftauchen, wo man eben dann mal irgendwie Spiele vorgestellt bekommt, wo dann aber vielleicht auch mal hier ein bisschen Entertainment stattfindet zwischendurch. Und wo man dann halt nicht so vollgeballert wird mit Content, wo man eigentlich gar nicht weiß, wo soll ich jetzt hier draufklicken. Wenn man sich hier diesen Timetable mhm. anguckt, du hast ja äh, wie viele Streams parallel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, teilweise sogar 7, 8, 9 Streams parallel, die gleichzeitig zur gleichen Stei Zeit stattfinden äh, und das eigentlich über den ganzen Tag verteilt. Ja, das macht es einerseits schwieriger, das Ganze zu ordnen. Klar, du hast es alles an einem Ort, wie Tran schon gesagt hat, das ist schon gut, aber da halt irgendwas rauszufinden, sage ich mal, ist dann halt super schwierig. Und, und wenn man es mal so sieht, du hast es auch gesagt, Sebastian, klar, das ist auf der Gamescom auch so, dass man da halt rumläuft. Äh, da weißt, kennst du auch nicht alles, da siehst du auch nicht jedes Spiel und, und, und alles. Aber da hast du halt trotzdem dieses Ding, dass du natürlich allein durch den Stand oder auch vielleicht einfach durch die Halle, dass du sagst so, okay, ich gehe, ich warte jetzt hier bei dem Spiel, gucke ich mal, was hier drumherum noch so stattfindet. Naja, und das hast du natürlich jetzt hier nur zum Teil. Klar, du kannst natürlich im Stream also, bleiben, wenn du Thema A siehst, kannst du einfach weitergucken, was kommt als Nächstes. Aber bei neuen Streams parallel ist das dann halt auch wieder ein bisschen schwierig. Also, ich hätte mir einfach ein bisschen Mut zur Lücke gewünscht, glaube ich. Weniger ist mehr, finde ich da halt irgendwie. Und ja, dass man irgendwie ein bisschen mehr da durchgeführt wird, anstatt einfach so alles anzubieten und dann zu sagen so, hey,
2: ihr habt doch die freie Wahl, schaut euch irgendwas an. Mhm. Ja, wir ja. da war das vorhin auch Du hast vorhin auch gesagt, so ein bisschen von der Strukturierung her, dass man halt einfach nur, äh, du hast gesagt, dass man das ein bisschen besser hätte kuratieren können. Dass man zum Beispiel, ich meine, wenn schon Medienhaus wie Webedia drauf sitzt, die ja nebenbei auch schöne Berichterstattung machen, dass man halt sagt, ey, die filtern dir, das sind wirklich Neuigkeiten. Weil es wird, es wird ja, wie auf jeder Gamescom, auch viel nochmal mal gerehashed, was halt schon auf der E3 gezeigt wurde. Aber dass man halt zum Beispiel eine Anlaufstelle hat und sieht, das sind die Neuigkeiten, da wird wirklich was Neues gezeigt dann vielleicht dazu gibt es neues Gameplay oder, keine Ahnung, die Highlights des Tages oder die Highlights aus dem Indie-Bereich. Man hätte einfach das so ein bisschen, finde ich, schöner strukturieren können, damit man halt einfach eine schöne Anlaufstelle hat. Aber ansonsten wüsste ich da jetzt auch nicht so viel ja. ja, ich, ich glaube, das ist
1: ist halt so, wenn du wenn du das, wie ihr sagt, kuratiert, dann wertest du ja quasi auch die Inhalte so ein bisschen und das macht eine Messe an sich ja auch nicht. Also du würdest ja dann Sachen herausstellen von denen du glaubst, dass die Leute das sehen wollen und du stellst sie heraus und hey, guck dir das an, hier wurde was Neues erzählt, aber aus Sicht aller Teilnehmer oder aller Präsentierenden war ja alles immer irgendwie was Neues. Ne? Und dann glaube ich einfach, es ist wie eine Messe, wo du quasi entweder, wo du als Konsument durchgehst und musst einfach selber gucken, was, was interessiert dich, ob das jetzt cool ist oder nicht, weiß ich auch nicht, aber die Messe selber kuratiert ja auch nicht, das machen ja dann die Medien, so wie wir oder wie, wie andere Ver äh, Verlagshäuser, ich meine, wenn man jetzt auch bei der ja, aber es ist halt, die... es ist halt
0: keine Messe, es ist aber halt irgendwie ein ja, es ist halt so ein Medienangebot ne und ich meine, da gelten vielleicht dann auch hier und da ja. mal ein paar andere Gesichtspunkte oder ein paar andere Regeln auch
1: Weiß ich, ich nicht, weiß nicht, ob man das, das so wäre, das eins zu eins
0: übertragen kann
1: das ich wird nicht ja bei also ich ich, ich glaube das hält das liegt nicht beim Veranstalter da irgendwie eine Ordnung reinzubringen
2: naja, wenn er das möchte, liegt dann halt eher die, bei, das, bei Medien. Wenn das, das Angebot halt schön konsumiert werden kann, dann ist es ja schon auch für den Messeveranstalter wichtig. ist ja genauso wie er ja. die Messe halt strukturiert und aufteilt, wo wer wo was zeigen kann. Also das, finde ich, gehört schon so ein bisschen dazu. Und was das Bewerten angeht, ja, okay, dann, dann halt quasi nicht die besten Spiele des heutigen Tages, sondern halt, ne, wie gesagt, die nach Neuigkeiten oder sowas sortiert. Also da gibt es bestimmt irgendwas, ohne das unbedingt werten zu machen. Einfach nur eine Auf... Stückelung so ein bisschen. Das hätte mm. mir, glaube ich, ein bisschen gefehlt. Aber ja, ja ist, ich ist mein, das ist auf jeden Fall auch eine Mammutaufgabe, das muss man sagen.
0: Und das Problem ist ja auch, wie gesagt, eben was ist das Ziel dahinter? Ne? Ich meine, ein Veranstalter will natürlich einfach möglichst viel Geld haben. Das heißt, er will möglichst viele Leute, viele Aussteller vom Ding her haben. Und wenn er dann natürlich von Ausstellern Geld bekommt, um ihr Produkt dann da zu präsentieren dann ist es natürlich wieder irgendwie äh, schwierig, wenn er dann sagt, so ja, okay, das Produkt kommt jetzt da und da, wird jetzt irgendwie super prominent irgendwo gezeigt und das vergraben wir irgendwie hier hint, hinter hinterletzten Reiter. Kann ich schon verstehen, dass man die sozusagen alle auf Augenhöhe irgendwo, irgendwo präsentiert, aber ich sage ja nur, für den Endkonsumenten ist es dann trotzdem halt irgendwie, ja, nicht unbedingt so übersichtlich. Also, ja, nee, man muss halt, wie ja, gesagt, ja. nur mal auf die Seite gehen und sich mal diesen Timetable angucken. Und du hast halt in einem Stream in ein, Also, wenn ich jetzt hier mal Auf meinem Bildschirm sehe ich jetzt hier gerade gleichzeitig 21 verschiedene Videos. So, das ist ja mein ganz Mein Screen ist mit 21 Thumbnails voll. Das ist im Prinzip so wie die Anfangszeit von Rocket Beans, wo du eine Abo-Box es in YouTube und am Tag, am Tag so 40 Videos da reingepusht wurden, wo du einfach nur dachtest,
1: ey, hört auf! Ey, aus, aus Nutzersicht sehe ich das genauso, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt am Wochenende auch nicht viel reingeguckt. Ich habe maximal äh, irgendeinen Stream angeschmissen, um einfach mal zu gucken, was geht. Und da bin ich zufällig auf einem IGN-Stream gelaufen, wo sie Tamarin gezeigt haben, was übrigens ganz lustig war von X-Rare-Leuten. Ähm, und dann habe ich, glaube ich, auch wieder ausgemacht. Also ich habe mir jetzt nicht irgendwie die ganze, die, die Kante gegeben und äh, 24-7 irgendwie Gamescom geguckt aber als ich jetzt äh, mich heute vormittag einfach mal damit auseinandergesetzt habe, ich muss echt äh, ich, ich, äh, ich bin sehr positiv überrascht einfach davon, weil ähm, du hast recht, wir haben so viele Streams auf einer Seite, aber klickt man sich mal einen Stream an, dann wird er auch inhaltlich zusammengefasst, das heißt, man kann nach diesem Klick zumindest mal nachlesen, was ein da erwartet und äh, kann dann entscheiden, ja, brauche ich mir angucken, ja oder nein. Und äh, was ich auch cool finde, ist, dass du halt äh, Spiele suchen kannst. Wir haben eben mal auch äh, die Probe aufs Exempel gemacht. Ähm, Sebastian hat Spiele genannt und ich habe geguckt, ob ich sie finde. Ich habe nicht alle gefunden, aber wenn ich was gefunden habe, dann hat jedes Scheißspiel, was da gezeigt wurde, eine Landingpage mit einer, mit einer Zusammenfassung mit dem Publisher, mit einer Weiterleitung zu den Social Media Kanälen und so. Und äh, das ist, ist äh, also ich sag's trotzdem nochmal, das ist verdient meinen höchsten Respekt, dass das so geklappt hat, weil ich habe mir das viel clusterfuckiger vorgestellt. Aber mhm. das ist. Das schreit hier Deutsch, deutsche Gründlichkeit, sag ich fast mal. Fast bürokratisch alles ordentlich aufgelistet ähm, und bei weitem nicht so ein, so ein Flickenteppich wie das, was ich in der letzten Sendung kritisiert habe, wo alle ihr eigenes Süppchen gekocht haben. Und vor dem Hintergrund, wenn du schon so scheiß viel Content hast, ähm, finde ich das wirklich gelungen und es, es schwingt sogar noch so ein bisschen das Konzept der Messe mit dass du, weil du auch Cosplay Village hast oder hier halt die Merchandise-Area, wer auf der Gamescom war, weiß ja, dass es auch eine, eine Halle gab, wo es Merchandise gab, wo man einkaufen gehen konnte, kannst du halt jetzt digital von verschiedenen Anb äh, Anbietern und im Bereich Cosplay hast du dann halt Videos, wo Leute über ihre Kostüme reden, ich habe kurz reingeschnuppert, da hat zum Beispiel so ein äh, Gerald witcher cosplayer so ein bisschen über seine Kostüme gelabert, das ist irgendwie, die ganzen Eckpunkte der Messe sind äh, versucht worden ab abzubilden ich, falsches Deutsch. Es wurde versucht, die Eckpunkte abzubilden.
0: Also was ja für viele auch das Wichtigste an der Gamescom war, war, dass man sich halt irgendwie trifft mit seinen Kumpels, dass man da rumläuft, dass man irgendwie so ein, das ist so ein Community-Event ist, wo wirklich jeder mal hingehen kann im Gegensatz zu den anderen Messen. Um, und diese Aufteilung nach diesen verschiedenen Areas, die finde ich macht auch schon Sinn. Also wenn man jetzt wirklich als Fan auf der Gamescom war, so wie ihr es auch gerade schon gesagt habt und sich da auskennt und sich zum Beispiel da immer hingegangen ist wegen Cosplay, hast du halt hier die Möglichkeit, einfach in diesem Reiter auf Cosplay Village zu gehen und dann alles irgendwie zu sehen, was damit thematisch zusammenhängt. Das finde ich auf jeden Fall auch ganz cool gemacht.
2: Hm. Ich, ich hatte es vorhin auch schon einmal ganz kurz angedeutet, also auch bei dem ganzen, äh, sage ich mal, Meckern, das wir jetzt hier rauslassen, es ist natürlich auch einfach eine krasse Aufgabe gewesen, die alle Beteiligten stemmen mussten. Äh, und das ist halt ja für die auch etwas komplett Neues. Deshalb finde ich es auch vollkommen Okay, unverständlich, dass es vielleicht hier und da mal so ein bisschen Startschwierigkeiten oder sowas in der Art und Weise gibt, dass äh, quasi da so hier und da ein bisschen die Übersicht verlo verloren gegangen ist oder so. Das äh, ist auch gar kein so großer Vorwurf, finde ich. Also, ich glaube, dass das überhaupt so gut funktioniert hat, finde ich halt trotzdem erstaunlich. Also, ähm, nur damit das jetzt nicht irgendwie falsch interpretiert wird. Es ist nur ein, wie gehen wir damit um? Und wir finden es persönlich schwieriger als mit einer normalen Messe, glaube ich, nur um das nochmal einzuordnen. Also ich sehe da auch eigentlich wenig, sag ich mal, Schuld oder so
0: bei den, bei den Veranstaltern so. Ich meine, Trant hat ja auch schon gesagt, ihr wisst jetzt auch nicht, wie man es besser macht. Das ist halt auch super schwierig und vor allem es steht ja und steht und fällt ja auch mit den Inhalten, die man hat. Und mhm. ich sag mal, für uns zum Beispiel auch als Journalisten ist es ja natürlich so, dass wir halt die krassen Trailer sehen wollen, irgendwelche News, die wir vorhin noch die kannten und irgendwelche spiele Spieleankündigungen ähm, naja, und dafür war ja die Gamescom, sage ich mal, jetzt noch nie so wirklich bekannt, dass da jetzt die mega krassen Infos kamen. Mhm. Ähm, naja, und wenn du natürlich dann die Inhalte nicht hast, beziehungsweise dir die Inhalte auch nicht geliefert werden von den Publishern und die Publisher dann halt auch sagen, nö, wir machen lieber eigene Streams und droppen unsere Infos in, unserer, in unseren eigenen Events anstatt auf der Gamescom, ist natürlich dann auch wiederum schwierig, dann diesen inhaltlichen Aspekt, nachdem wir
2: uns jetzt so sehen, den dann wieder so zu bespielen. Mm. Zudem, da ja auch besonders schwierig ist, also ja, die Gamescom ist nicht dafür bekannt, so die große News-Schleuder zu sein. Ich finde, das hat in den letzten Jahren auch immer mehr abgenommen. Das war immer eher so ein, äh, eine Zweitverwertung, dass halt bekannte Spiele da noch mal gezeigt wurden oder vielleicht andere Ausschnitte von den Spielen gezeigt wurden, was ich per se gar nicht so schlimm finde. Der Vorteil ist halt ja, dass wir vor Ort sind und halt Dinge spielen können und quasi dadurch neue Eindrücke gewinnen. Und selbst wenn, keine Ahnung, Spiel XYZ gerade vorgestellt wurde auf der E3, wir aber auf der Gamescom entweder das erste Mal was spielen können oder einen anderen Abschnitt spielen können, dann können wir halt das Spiel auch anders einordnen. Das ist halt immer der Vorteil von der Gamescom. Jetzt ist es aber so, dadurch, dass diese Demos fehlen und wir nicht, keine Ahnung, mit Entwicklern reden können fehlt halt dieser zusätzliche Mehrwert, den wir sonst halt generieren können. Und ich glaube, das macht es uns halt auch so schwer, mit dieser neuen mit dieser neuen Messevariante der Gamescom halt umzugehen. Ich glaube, das war, war auch eine Herausforderung, die wir ähm, in der Folge gemerkt haben, dass wir ja im Vorfeld schon mit sehr vielen Fragezeichen dastanden und uns überlegt haben, ey, warte mal, was können wir jetzt eigentlich zur Gamescom machen, was nach draußen hin noch mal ein bisschen Mehrwert gibt? Und äh, ja, diese Frage zu beantworten war gar nicht so einfach.
1: Ich muss auch gerade noch mal anfügen, weil gerade Pause war. Äh, dass ich ich habe gerade rausgefunden, du kannst ja sogar nach Publisher ordnen, weißt du. Das ist nämlich was, was ich äh, gerade noch zuletzt vermisst hatte, äh, weil du hast ja auf der Messe immer Stände, weißt du. Du gehst in die Halle rein, dann siehst du den PlayStation Stand, den Ubisoft Stand und äh, Activision, die nur Call of Duty zeigt. Hast du hier auch. Äh, und tatsächlich hast du dann unter jedem Publisher quasi eine Zusammenfassung aller Videos, die im Rahmen der Gamescom gezeigt worden sind. Und äh, ja, mehr will ich gar nicht sagen. Du, bist du hast quasi der auch von der
2: Games Ohne Scheiß.
1: Äh, <lacht> doch, ja. Weil ich, weil, ich, weil mich sowas äh, Inkonsequentes aufregt, wenn du wenn du quasi Ich wiederhole es noch mal aus dem Beitrag. Das Summer Game Fest hat für mich irgendwie den Anschein erweckt von Jeff, Jeff Keighley, dass das irgendwie so eine Art E3-Messeersatz wird, aber das war halt total lückenhaft und im Grunde, außer seine exklusiven Announcements, war das eigentlich voll für den Arsch. Hm. Und jetzt sehe ich aber hier das ist, also wenn man mal die die Lust mitbringt, ein bisschen zu stöbern, hammer. Es macht mir gerade richtig Spaß, ey. Ich, ich, ich klicke hier gerade durch die Xbox-Sektion, da ist jeder Quatsch aufgelistet. Diverse Flight Simulator-Videos, noch ein paar Interviews, ja gut, Grounded Interviews, alles saugeil sortiert. Ja, also fassen wir nochmal zusammen. Webseite auf jeden Fall
0: gut gelöst von der Gamescom-Angebot. Äh, ja, so lala, sag ich mal. Äh. Und äh, ja, die meisten von den News, das meiste Futter, das meiste Fleisch wurde ja immer schon mal direkt in der Opening Nightlife gedroppt. Und ähm, ja, da muss ich sagen, das ging mir da ähnlich. Das war so ein bisschen Foreshadowing auf das, was danach ich auch kam, nämlich eher Masse statt Klasse. Also mhm. safies Ding ging ewig, ne? Zwei Stunden. Sau viele Spiele, sau viele Trailer, sau viele World Premiers. Aber... Naja, halt wenig echte Highlights. Äh, auch jetzt nicht so, dass es mich jetzt super aufgeregt hat oder so,
2: oder ich irgendwie sauer war. Nö, es war cool zu gucken, alles easy peasy. Also der World of Warcraft Trailer, den möchte ich noch mal hervorheben, der war besonders toll. Also nicht, nicht der Shadowlands Trailer, sondern den, den sie davor gezeigt haben, diese animierte 2D. Ja, ja.
0: Hau ab, Alter, das war so, das war so dumm.
2: Ich habe halt also nebenbei <lacht> geschnitten, ich habe nur immer mal wieder hochgeguckt und es war, keine Ahnung, gefühlt ging das eine halbe Stunde lang nur 2D-Animation. Nächste 2D-Animation. Ja, das war, Nächste das 2D -Animation. war so schlecht. Das war so schlecht.
0: Ja, aber es war nicht das Schlimmste. Also das Schlimmste war wirklich WWE 2K Battlegrounds Trailer. Ja, okay. Oh Mann. Also, das, ja. Der geht wirklich für mich in meine all-time All worst Trailer ever ein. Also was war das denn bitte? Naja. Aber es gab ja zum Beispiel auch, ähm, äh, auch, äh, auch, auch, auch geile Sachen. Ähm, und es gab ja auch... Neuankündigung, von dem wir vorher noch gar nichts gehört haben, unter anderem Unknown Nein. also da geht geht's um eine, um ein kleines Mädchen, was in Kalkutta unterwegs ist und was ähm, ja, was im Prinzip äh, die Fähigkeit hat, in eine andere Dimension zu wechseln und äh, damit halt auch irgendwie mit Vision ihres eigenen Todes irgendwie konfrontiert ist. Und damit halt irgendwie äh, sozusagen sie wird dann kommt dann unter die Fittiche von so einem Medium oder von irgendeinem so Zauberer Dude oder so, der dann sozusagen ihre Fähigkeiten schärft und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, ist alles super mysteriös und sieht auch ziemlich cool aus. Das war jetzt ein Render-Trailer, aber muss man mal schauen, mhm. wie das mit dem mit dem Gameplay dann aussieht. Aber so den Stil an sich irgendwie, das fand ich, fand ich ziemlich nice und ich finde auch Kalkutta als Setting cool.
2: Mhm.
0: Ähm, und was halt auch ziemlich nice ist, ich habe es im Beitrag schon gesagt, aber man kann also dieses Worldbuilding, das wird jetzt schon mal so ein bisschen angeteased Und zwar kann man sich auf der Internetseite, kann man sich sowohl einen Auszug aus einem Roman durchlesen, als auch sich einen Podcast anhören und einen Comic sich mhm. schon mal anschauen. Und es gibt sogar noch so eine Art Spiel, wo du so so ein Rätselspiel, so ein bisschen eine Schnitzeljagdsteil, mhm. wo du so wo du so Rätsel lösen musst. Du machst jetzt so einen Persönlichkeitstest und dann schließt du den ab und dann kommst du weiter auf so eine, auf so eine da musst du so einen geheimen äh, Hinweis in dem Trailer finden, muss dann wohin surfen, muss dann da Rätsel lösen und so. Also, es ist eigentlich, äh, eigentlich ganz geil gemacht.
2: Ich hatte das vorhin, glaube ich, in unserem Montagsmeeting erwähnt. Ich habe das tatsächlich irgendwie über, übersehen. Aber es ist natürlich ganz geil, gerade so diese Multimedialität, die sie da fahren, mit Lesen, mit Podcast, mit Comic, äh, mit einem kleinen Minispiel. Das ist schon eine coole Sache, um, um so ein Spiel schon mal zu bewerben. Das mag ich. Ich bin direkt neugierig geworden.
0: Und es ist von, von Leuten, die vorher, also das ist jetzt ein ganz neues Studio, also die haben das erste Spiel von denen, Reflector Entertainment mhm. und äh, da sind so ganz viele Leute von Ubisoft dabei, also Assassin's Creed Leute, Far Cry Leute mhm. ähm, genau und die setzen jetzt da alle dran, also da bin, ich, da bin ich mal gespannt, was das wird, ich könnte mir vorstellen, dass es das, äh, eigentlich ganz nice ist ich finde das cool, dass die, sage ich mal, sich so viel Gedanken um dieses ganze Universum und die Story und so machen
1: mhm.
0: ähm, und das jetzt nicht da so, das wirkt
2: nicht so hingeklatscht das wirkt irgendwie schon ein bisschen wie so ein Passion Project bin ich auf jeden Fall gespannt drauf hm. Hm. Ich finde es halt immer schwierig, wenn man vom, vom Spiel an sich noch nicht sieht. Also, so Render-Trailer können halt immer schnell gut aussehen. Man weiß halt nicht, was dahinter steckt. Aber es äh, macht trotzdem auf jeden Fall neugierig, ja. Es sieht spannend aus. Haltet ihr noch was, was ihr so mitnehmt aus, von der Opening Night Live? Hm. Also ich äh, kann auf jeden Fall 12 Minutes noch nochmal äh, nennen. Das war, das haben sie schon, glaube ich, war letztes Jahr auf der E3? letztes Jahr auf der Gamescom, ich weiß nicht mehr genau, aber es ist halt von Annapurna Interactive, die eh immer sehr viele coole Indie-Spiele äh, unter ihre Fittiche nehmen, die What, Remain of Edith Finch, nee, What Remains of Edith Finch und so gemacht haben. Und 12 Minutes ist halt so ein äh, Krimi-Thriller, der aus so einer Vogelperspektive spielt und eigentlich so eine Art Kammerspiel ist, weil hauptsächlich alles in der Wohnung von einem Ehepaar stattfindet, aber da halt irgendwas im Argen ist, die Grundprämisse ist das Spiel spielt sich in diesen zwölf Minuten ab in den Namensgebenden und es ist halt wie so, täglich grüßt das Murmeltier und irgendwann klingelt es an der Tür und jemand kommt rein, der, glaube ich, sich als Polizist ausgibt, aber dann einfach die beiden tötet. Und du springst dann wieder an den Anfang der Geschichte und versuchst währenddessen immer wieder diesen Mordfall irgendwie aufzulösen, zu verhindern, zu verstehen, was überhaupt Phase ist. Und äh, der Trailer, den sie da in der Opening Nightlife gezeigt haben, war auch schon wieder echt richtig geil. Also ich finde es ein schönes Konzept. Bin ich gespannt drauf. Ja.
1: Kannst du ähm, noch irgend, irgendwas, was du... Ähm, mir Jetzt aus der opening Nightlife eigentlich weniger. Ich will nur mal kurz auf ein Video hinweisen, was im Rahmen der Gamescom rausgekommen ist, nämlich White Shadows. Vielleicht habt ihr das gesehen. Ich habe es auf IGN gefunden, wird aber auch natürlich auf der sehr übersichtlichen Gamescom-Seite gelistet. Und das sieht so ein bisschen aus wie Inside Limbo. Es hat also einen schwarz-weiß Look, aber der ist richtig geil ausgeleuchtet. Der erinnert so an diese 30er-Jahre-Filme und hat einen echt coolen Style. Ist halt, glaube ich, auch so ein, so ein sehr depressives, weirdes Indie-Plattformerspiel. Kann man sich mal angucken. White Shadows, das äh, fand ich ganz geil, ist mir aufgefallen. Mhm. Ja. Stimmt. Ja, also da gab es also noch so ein wenn, paar
2: andere, was? Ja, sorry. Wenn du noch welche hast, also du bist der Opening Nightlife Experte, ich hätte jetzt noch zwei Sachen genau. gesagt, aber auch nur ganz schnell, dass ich die, die, die Trailer zu Little Nightmares 2 finde ich fantastisch. Also ich fand den ersten Teil gar nicht so super gut. Aber der Stil ist halt unsagbar geil. Und äh, die, die Trailer vom zweiten Teil sehen da einfach noch mal eine Schippe geiler aus. Also ich bin einfach sehr neugierig. Ich hoffe, dass das spielerisch ein bisschen runder wird. Aber das sah toll aus. Und ich muss auch sagen, Medal of Honor Above and Beyond, dieser VR-Titel von Respawn Entertainment, ähm, mhm. ist jetzt nichts vom Setting oder sowas, was, mich krass anspricht. Aber ich finde es einfach immer cool, wenn gute Entwickler mit einem etwas größeren Projekt an VR-Spiele gesetzt werden. Und deshalb bin ich auch da so ähm, relativ neugierig, was sie da letztendlich draus machen. Also, es ist ein Oculus äh, Rift-exklusiver Titel, erstmal. Ähm, mhm. Aber ich finde, das sah schon ganz nett aus. Jetzt nichts, was ich mhm. komplett super krass heiß finde, aber äh, ich bin neugierig. Ja, dann gab es noch so ein paar andere Sachen, die Joff,
0: äh, Jeff Keighley ja <lacht> ganz oft noch mal betont hat: Fallout, äh, Fall Guys Season 2, ne? ja, ja, der Trailer, ja. hammerkrass, ein mindestens 12-Sekunden-Trailer oder so, die aber 50-mal angekündigt wurden. Ähm, neuer Destiny-Trailer, naja, alles ganz nett, aber jetzt nicht so das Mega-Highlight dabei gewesen. Mhm. Ähm, dann war ja auch noch äh, Awesome Indies, gab es auch noch im Rahmen der Gamescom. Sebastian, das hast du dir so ein bisschen
2: angeguckt. War da noch irgendwas ja. Geiles dabei? Äh, ja, ich hatte mich da mal ein bisschen durchgeschaut und ähm, einmal ein, ein kleiner Gruß geht raus an die Hamburger Entwickler von Backpack Games. Die hatten wir. Äh, letztes Jahr auf der Gamescom noch in der indie Arena quasi live neben uns stehen. Und ähm, dem Projekt ging es damals noch nicht so gut. Also das sind äh, Jungs, die aus dem Studium kamen, die ein 3D-Spiel entwickeln wollten, das so ein bisschen äh, von dem üblichen Indie-Kram, sag ich mal in Anführungszeichen, abweicht, indem es halt so ein bisschen hochproduzierter alles aussieht. Also ein sehr ambitioniertes 3D-Action-Adventure und dazu gab es während dieser im Indie, nein, Awesome Indies Showcase auch nochmal einen neuen Trailer. Also sprich dem Projekt scheint es ganz gut zu gehen. Es hat sich weiterentwickelt, sieht hier und da noch ein bisschen clunky aus, aber ich bin auf jeden Fall neugierig, wie sich das weiterentwickelt. Äh, fand ich schön, den zu sehen. Äh, dann hatte ich noch äh, zwei Spiele, die mich extrem erwischt haben. Ghost Runner zum einen, äh, was auch schon im letzten Jahr mal auf der Gamescom Gesprächsthema war. Das ist quasi ein Mirror's Edge im Cyberpunk-Universum. Man spielt einen Cyber-Ninja, der sich halt super smooth durch so verschiedene Areale, durch so eine, so eine kalte, neonfarbene Großstadt quasi schnetzelt. Also, es ist ein blutigeres Mirror's Edge unterm Strich. Und das sieht halt unwahrscheinlich gut aus. Dafür, dass das ein Indie-Spiel ist, finde ich die Bewegung, der Flow, der sich dabei entwickelt, äh, fantastisch. Solltet ihr euch unbedingt mal einen Trailer anschauen, der jetzt ja vielleicht auch nebenbei äh, gezeigt wird. Aber fand ich fantastisch. Habe ich wahnsinnig Bock drauf, weil ich auch Mirror's Edge eigentlich total gerne mag. Ähm, deshalb bin ich da ganz gespannt. Und eine richtige Überraschung, auch nicht so ein Genre, das ich eigentlich richtig feiere, ist äh, Game Deck, was so ein isometrisches ähm, Rollenspiel ist, was so sehr, keine Ahnung, so ein bisschen Disco Elysium mäßig ausschaut. Also halt ein klassisches Computerrollenspiel, aber die Prämisse von diesem Spiel ist fantastisch, weil es auch wieder so im Cyberpunk-Setting, aber das Spiel ist ein Spiel im Spiel, also du spielst einen Detektiv, der in so einem virtuellen Spieluniversum äh, so, so Kriminalfälle aufdecken muss und das ist halt so absurd, weil du halt so, du hast Mechanismen, die halt, die man halt aus dem Internet kennt. Keine Ahnung, da gibt es den Cheater und du musst den Cheater stellen. Äh, der kann aber aussehen, wie er möchte, weil es ist halt ein Videospiel und der kann sich unterschiedliche Skins kaufen oder holen. Äh, du kannst aber auch so, so eine quasi, du kannst so ein bisschen in diese Programmieroberfläche dich einklinken und zum Beispiel einfach Assets von einem Hindernis entfernen oder du kannst Programme laufen lassen im Hintergrund, die dir die Analyse von gewissen Dingen irgendwie erleichtern und keine Ahnung, ich finde das Prinzip hat mich so gecatcht, als ich mich da so ein bisschen schlauer gemacht da Es sieht gar nicht schlecht aus. Für ein isometrisches äh, Rollenspiel finde ich auch technisch gar nicht, gar nicht doof. Und einfach diese, das ganze Setting finde ich sehr einzigartig. Also das kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Äh, genau Und sonst äh, gab es halt noch die Indie-Arena. Da gab es auch jede Menge coole Indies. Also zumindest an der Indie-Front hat auch diese Gamescom wieder abgeliefert, fand ich. Aber wieso mhm. wurden denn diese Awesome-Indies nicht in die Indie-Arena mit eingebunden irgendwie? Ja, also ganz kann ich es mir auch nicht erklären, weil es auch also ursprünglich dachte ich, bei der Indie-Arena ist es ja so, dass du die Spiele auch anspielen kannst. Und da sind halt natürlich ein paar Spiele einfach noch nicht bereit für, weil sie halt noch früh in der Entwicklungsphase sind. Aber ich kann es nicht ganz verstehen, weil es auch ein paar Spiele in dieser digitalen Indie-Arena oder Indie-Arena online gab, bei denen du dir halt nur Trailer angucken kannst. Deshalb kann ich dir das nicht hundertprozentig sagen. Aber letztendlich ist es so, wenn die sich nicht beworben haben um einen Platz in der Indie-Arena, dann haben sie halt nicht in der Indie-Arena stattgefunden. Also wahrscheinlich war es eher so, dass die selber für sich dachten, ja nee, das brauchen wir nicht. Wir werden vielleicht in diesem Awesome-Indie-Stream äh, gefeatured, dann müssen wir da nicht auch noch drin vorkommen. Also wahrscheinlich lag es daran. Hm.
0: hm. Ja gut, ähm, dann müssen wir natürlich noch erwähnen, dass natürlich äh, auch Rocket Beans ein bisschen dabei war. Also unsere Kollegen von Rocket Beans, die waren ja auch auf der Gamescom oder im Rahmenprogramm der Gamescom sozusagen vertreten mit der äh, mit der Gamevation. Und das habe ich nebenbei auch ein bisschen verfolgt. Das war auch echt echt cool. Also ich finde, ich hat viel Spaß gemacht so als Entertainment sidekick sozusagen zu der etwas seriöseren äh, restlichen Gamescom fand ich war das eine war das auch echt ein cooles Projekt mhm. äh, dass man einfach nebenbei noch mal so ein bisschen was hatte wo es jetzt gar nicht um großartig um News ging sondern halt auch einfach mal so ein bisschen um den Spaß am Spielen und um so einen kompetitiven Gedanken irgendwie dahinter einfach äh, ja so ein richtig Entertainment Paket irgendwie daneben her ist fand ich auch echt cool gemacht
2: mhm. Das hattest du, glaube ich, auch schon mal gesagt zwischendurch, dass es eigentlich nur cooler gewesen wäre, wenn das alles noch ein bisschen verwobener gewesen wäre. Wenn du eine Anlaufstelle gehabt hättest und du hättest da mal die seriöse Berichterstattung gehabt und dann mal den Entertainment-Faktor, das hätte ich, glaube ich, auch ganz gut gefunden. Dann hätte man sowas einfach mal so konsequent durchschauen können. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Show und großen Respekt, was sie da aufgebaut haben. Es waren nicht nur die Rocket Beans. Äh, mir fallen gerade unsere Partner nicht ein. <lacht> <lacht> ja, also zum
0: Beispiel, Unmuted war ja zum Beispiel auch auf der Gamescom, äh, haben da ein Programm mitgemacht und so, da äh, waren, schon, waren schon ein paar Leute mit dabei, wir hatten mit der Gamescom, äh, mit der Gamevasion tatsächlich äh, gar nichts zu tun, wir haben ja ein bisschen an unserer Sendung geschraubt, aber was unsere Kollegen da zusammengebaut haben, war auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und jetzt ist noch so die Frage für nächstes Jahr, also, was glaubt ihr, nächstes Jahr, wenn, man das, jetzt, wenn das jetzt wieder so stattfindet, wird sich irgendwas ändern oder werden sie das Konzept beibehalten, so wie es jetzt war?
2: Hm. Schwierig. Also, ja. ich, ich würde mir halt wünschen das auch so ein bisschen, also das Konzept, was die Indie in die Arena Booth gefahren hat, das fand ich irgendwie ganz charmant. Also, dass sie halt versucht haben, so einen, so einen Messealltag irgendwie digital äh, abzubilden, was unterm Strich schwierig ist, weil du halt ja trotzdem nicht so den klassischen Austausch mit Leuten hast und das war eigentlich auch nur, sag ich mal, ein glorifiziertes Menü. Ähm, aber zumindest den Aspekt, dass man sich da noch mal Spiele anschauen konnte, ich finde, das fehlt halt dieser, dieser Gamescom sehr. Also ich finde, im Indie-Bereich, dadurch hast du es halt ein bisschen gehabt, da hast du ja relativ viel von diesen 185 Spielen spielen können, wenn du dann wolltest. Aber vom Rest des Fests gab es halt nichts, also die klassische Anspielstation ist ja weggefallen, weil es halt keinen Messefloor gab. Und ich finde, wenn es im nächsten Jahr dann wieder so in der Art stattfinden sollte, was wir zu dem jetzigen Zeitpunkt auch nicht absehen können, ähm, dann fehlt halt dieser Punkt. Abgesehen von diesen Strukturproblemen, die wir genannt haben, finde ich, ist das so ein Aspekt, den man, glaube ich, aber auch lösen kann, wenn denn die äh, Publisher und Entwickler da bereit sind, äh, ein bisschen zu kooperieren und zu schauen, was sie halt anbieten können. Ja, Um's ich glaube, das
1: wäre das wäre richtig cool. Das wäre wirklich so, dass äh, die Kirsche auf der Sahnetorte, wenn man das schaffen würde, dass wirklich ganz viele Publisher ihre Sachen zum Anzocken bereitstellen könnten. Ich frage mich dann halt, wie das funktioniert, wenn die an Plattformen gebunden sind. Wenn es mhm. Playstation-Exclusives sind oder Switch-Exclusives, die sollte man ja irgendwie dann auch mal ausprobieren können, wenn du die Plattform nicht hast, aber das geht nicht. Also, du kannst nicht ja, mit Maus und Tastatur ein Switch-Spiel spielen. Das ist Bullshit. Ja. Äh, ich glaube, das ist so eine Art Wunschtraum. Ähm, und so wie es die, wie die, wie es die Indie-Arena-Booth macht oder auch äh, im, im, im Sommer, das Summer-Game, äh, Steam-Summer, Steam-Game-Festival, diesen Namen. Da konntest du ja auch Demos anzocken. Ähm, ja. Das ist cool, aber ich glaube, das wird nicht für jeden funktionieren. Ähm, und wenn man das mal einfach rausrechnet und äh, einsieht, dass es das vielleicht nicht möglich sein wird, dass die Gamescom digital nicht eine Zockmesse sein kann, äh, könnte ich mir vorstellen, dass man das wieder so machen kann, weil alles, was ich so mitbekommen habe, ist echt äh, ziemlich cool, abgesehen von den halt etwas dünnen Inhalten, was aber, glaube ich, auch der Saison vorher geschuldet ist, weil einfach jeder schon sein Zeug rausgedrückt hat. Ich meine, mhm. da ist halt nichts mehr übrig. Ne? Wir, haben jetzt, wir sind jetzt auch gerade im Konsolengenerationswechsel, womit es... Ist Playstation und Xbox quasi aus diesem Show-Konglomerat rausfallen, weil sie ihre eigenen Süppchen kochen. Dadurch, äh, ja, reduziert sich das halt eher alles auf kleinere Themen. Aber davon abgesehen, ähm, finde ich, kann man das gern wieder so machen. Oh. Mhm.
0: Also ich muss sagen, ich äh, habe jetzt ja auch so im Vorfeld, äh, zum Beispiel bei, bei Ubisoft jetzt und so, so ein paar Anspieltermine gehabt. Ah, ja. Wo man tatsächlich ja über Game-Streaming diese Anspielsachen macht. Und das hat eigentlich echt gut funktioniert. Also, da war ich überrascht, äh, wie gut das dann doch klappt. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass man es vielleicht so irgendwie auch lösen könnte, dass man, sag ich mal, vielleicht so eine Art Server-Warteschlangen hat oder so, wo man dann halt ja. wartet, um so ein Spiel irgendwie über Game-Streaming anspielen zu können. Das könnte ich mir ganz cool vorstellen. Mhm. Und, ja, und zumindest mal, äh, zumindest mal für die für die Journalisten, dass man da wenigstens auch mal wirklich mehr Hands-on-Termine hat, weil es natürlich dann, weil wir dann auch mehr zu erzählen haben irgendwie und auch mehr von unseren Eindrücken berichten können, ähm, das wäre auf jeden Fall ganz nice. Und jetzt hat man ja noch mal ein bisschen Zeit. Ich frage mich auch so, ob jetzt schon die Planung dafür anlaufen für die digitale Gamescom nächstes Jahr. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt irgendwie sagen, ach nö, nächstes Jahr wird das schon wieder alles stattfinden. Also wahrscheinlich machen sie sich da schon gut Gedanken. Könnte ich mir vorstellen, wie sie es nächstes Jahr auch wieder digital
2: machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Mischding vielleicht äh, in die Planung geht, dass sie halt nicht wissen, wie genau es ist, aber es könnte zum Beispiel auch sein, dass die Presse irgendwie in einem reduzierten Umfang vor Ort ist oder so und ach, ich weiß es nicht, ich kann, kann, kann es dir nicht hundertprozentig sagen, aber ich kann mir vorstellen, dass halt so ein bisschen digital auch nächstes Jahr noch weitergehen wird, ja. Aber ja. das sehen wir dann erst mit der Zeit. ja.
0: Na gut, äh, dann sagt ihr doch mal, wie hat euch die Gamescom gefallen? Ähm, wie kann es nächstes Jahr weitergehen? Falls ihr äh, Ideen habt, falls ihr Meinung habt, dann gerne ab damit äh, in die Kommentare. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Piau, 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 ist dann. Und tschüss. Piao <lacht> piau, piau, finde ich gut. <lacht> das war ein Podcast von Funk.